0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von EUNIG Berlin Podcast. Ich bin Thomas Sacher und wir sind EUNIG, das Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute in Deutschland. Institut für Auslandbeziehungen, kurz IFA, ist die älteste Organisation Deutschlands für Kulturaustausch. Gegründet schon im Jahr 1917, vor 103 Jahren. Damals hieß es noch Institut zur Kunde des Auslanddeutschtums finanziert vom Deutschen Auswärtigen Amt, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart. Und in Stuttgart ist auch Ronald gretz der Generalsekretär von IFA. Herzlich willkommen, Herr Kretz. Hallo. Wir sind gerade dabei, die unsere Arbeit neu zu definieren, sagt der Herr Kretz. Und ich habe mir gedacht, als Beispiel dafür, was Sie in einem Gespräch schon beschrieben haben, könnte man auch das Projekt was gerade IFA für Berlin vorbereitet nehmen. Und zwar die zweite Ausgabe des Martin Roth Symposium, äh, das teilweise auch in einem hybriden Format stattfindet, nämlich vom 7. bis 11. September. So, äh, lieber Herr Kretz, könnten Sie uns etwas mehr dazu äh, sagen, was das jetzt bedeutet, Hybridformat, aber auch vielleicht die neue Art und Weise, wie IFA mit ihrem Netzwerk funktionieren will.
1: Ähm, natürlich hat die Corona-Krise auch uns dazu gebracht, verstärkt und beschleunigt über digitale Formate, äh, digitale Projekte und Produkte, digital orientiertere Kommunikation nachzudenken. Und ein Ergebnis dieses Nachdenkens, das das ganze Institut ähm, verändert, ist ähm, das Martin Roth-Symposium, das Zweite. Das Thema des Symposiums ist, wenn Sie so wollen, Museum des 21. Jahrhunderts oder die Zukunft des Museums. Aber nicht in der bisher, sondern nicht in der bisher vielleicht üblichen Fragestellung, sondern wir fragen nicht zuletzt im Kontext des Digitalen danach zum Beispiel, was Museum und Entertainment miteinander zu tun hat. Das heißt, Die Ansprache des Museums an neue Zielgruppen hat selbstverständlich auch einen Unterhaltungsaspekt neben den wichtigen gesellschaftlichen Funktionen, die ein Museum hat. Es geht dann weiterhin noch um Museum und Demokratie, um Museum und Macht, um Museum und Architektur und äh, auch etwas, was ich in dem Kontext von Digitalem sehe, nämlich Museen und, sagen wir, Misserfolg. Was machen Museen auch mitunter falsch? Und angesichts der oder im im Zuge der immer digitaler werdenden Welt äh, und eines in kürzester Zeit ja doch sehr umfangreich veränderten Verhaltens von unseren Zielgruppen und den nächsten Generationen ist gerade die Frage, welche Fehler darf ein Museum nicht machen, etwas, was sich in der digitalen Zeit unbedingt ähm, äh, zu stellen ist. So, und nun war die Frage, wie machen wir das? Und wir haben uns dazu entschlossen, nicht die Konferenz wie die erste Edition in anderthalb Tagen zu machen, sondern wir verteilen sie auf fünf Tage. Aus der Erfahrung auch heraus, dass eine digitale Konferenz kürzer sein muss. Das hat auch mit unserem Rezeptionsverhalten, das hat mit der Anstrengung zu tun, die es bedeutet, sich vor dem Bildschirm zu konzentrieren und werden also vier der fünf Tage digital veranstalten. Aber nicht digital, auch in der Art und Weise, dass vier verschiedene... Personen äh, auf dem Bildschirm zu sehen sind, die dann alle frontal mich ansprechen als ähm, derjenige, der vor dem Computer sieht, sondern wir werden auch das inszenieren, sodass man das Gefühl hat, den Eindruck, man befindet sich schon in einem Raum. Da finden, sind, sind auch mehrere Personen in einem Raum, aber es werden auch die Referentinnen und Referenten weltweit von China bis Südamerika, von den USA bis Afrika äh, hinzugeschaltet auf Bildschirmen. So, und wenn an jedem der vier Tage ein Thema in dieser Weise inszeniert, ähm, digital behandelt wurde, dann werden wir am fünften Tag das in der Weise hybrid gestalten, dass es eine bestimmte Anzahl, vielleicht 300 Personen möglich sein wird, in das Museum für Naturkunde in Berlin, in der Invalidenstraße zu kommen und dort auch wirklich den fünften Tag dieses, dieser Inszenierung mitzuerleben und natürlich dann auch daran zu, sich zu beteiligen. Also wir wollten auf jeden Fall sicherstellen, mit echtem Publikum, ja, das dann auch Fragen stellen kann. ja. Also man kann es nicht nur einfach so ab, abspielen, sondern man muss natürlich auch gucken, welche Fragen hat das Publikum. So, und das ist das Experiment. Vier Tage virtuell, äh, der letzte Tag auch, insofern virtuell, als die Personen, sagen wir, aus China oder Hongkong oder woher auch immer, die äh, nicht anreisen können, natürlich dann per Video, äh, per, per Bildschirm hinzugeschaltet.
0: Das heißt aber, jede Person hat da äh, quasi eigene Stelle äh, in dem Raum. Es ist nicht äh, das ähnliche Gefühl wie zum Beispiel eine Videokonferenz.
1: Nein, 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 nein. Genau das wollten wir vermeiden. Mhm. Genau diese Videokonferenzsituation wollten wir vermeiden. Es wird also Personen auf einer Bühne geben, live, Moderatoren, Moderatoren, mhm. auch die Referenten, die live in Berlin sein können. Und dann stehen anstatt äh, der, der <lacht> übrigen Sessel äh, eben auch Bildschirme. Ja, Aber wir glauben, mhm. dass durch diese räumliche Inszenierung das sehr, sehr viel äh, besser zu rezipieren ist, als das bisherige Konferenzen waren. Das ist ein Großprojekt von uns, von dem wir nicht nur viele inhaltliche Impulse uns erwarten, sondern von dem wir auch sehr viel lernen können. Und das ist Teil auch der 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 um, des Umwandlungsprozesses des IFA, ähm, wo wir Erfahrungen sammeln müssen, ausprobieren müssen, um zu sagen, in dieser Weise wird das Digitale in unserer Arbeit künftig, eine höhere Bedeutung haben, integriert sein, vielleicht sozusagen das Leid, der Leitgedanke sein.
0: Mhm. Das heißt, Digitalisierung oder Digitalisierungsschub, was IFA gerade erlebt, das ist jetzt das, was auch von Corona erwacht wurde oder angestoßen wurde. Aber Sie haben auch mal erwähnt, dass jetzt gerade das gesamte Netzwerk überlegt, wie die neue Herausforderungen aussehen. Das ist Digitalisierung auf einer Seite aber auch die Gesellschaft ändert äh, sich.
1: Ich glaube, dass ähm, im Moment zwei äh, Dinge zusammenkommen. Äh, es gibt eine allgemeine Veränderung dieser Welt, die ich beschreiben würde, in der Weise, dass die Welt immer komplexer wird, schwierig zu verstehen, was womit zusammenhängt. Übrigens auch ein Grund, warum die neue Rechte mit ihren äh, allzu einfachen, viel zu einfachen Ja, nein richtig, äh, falsch und schwarz-weiß-Antworten so viel Zulauf findet. Die Welt ist einfach sehr komplex geworden. Die Welt ist sehr widersprüchlich geworden. Die Welt ist sehr unsicher geworden. Ähm, das ist völlig unabhängig von Corona. Und jetzt kam Corona dazu und hat uns noch gezwungen, ähm, völlig neu nachzudenken. Also wir hätten über ökologische Fragen sowieso, und da sind wir auch sehr dran gewesen, äh, noch weiter äh, viel nachdenken müssen. Aber die Corona hat es auf jeden Fall beschleunigt, dass unser gesamtes Kommunikationsverhalten sich verändert, äh, unser Reiseverhalten sich verändert. Und wir sagen dann, auch aufgrund dieser Weltveränderung, auch die immer mehr werdenden Auto, äh, Autokratien und Diktaturen, dass wir nicht mehr wie in, äh, bisher ähm, vor allen Dingen Projekte weltweit äh, umsetzen, in der Regel in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, sondern dass es uns mehr oder verstärkt darum gehen muss, Strukturen zu stärken. Also, dass der englische Begriff wäre Empowerment. Befähigung ähm, und eher Strukturen vor Ort fördern, als selber hinzugehen und etwas an Projekt einfach mitzubringen. Und wenn wir diese Strukturen gefördert haben, dann werden unsere Projektformate, natürlich machen wir im Ausland Projekte, die werden sich aber auch wieder verändern. Da kam also eine ganze Reihe von, von äh, Entwicklungen zusammen. Ein wahnsinnig spannender Prozess, der ich glaube, uns auch als institution gut aufstellen wird für das nächste jahrzehnt ähm, und ähm, ein neues denken bringt, weil unsere zielgruppen sich verändert haben die verhaltensweisen haben sich verändert. Ähm, das sieht man alleine auch daran, dass ähm, äh, die die institutionen die bisher so sehr ähm, unser unser politisches selbstverständnis gebildet haben wie sagen wir parteien, Ja, Ähm, nicht mehr. Also eine Partei ist heutzutage einfach nicht mehr der Ort des politischen Diskurses. Das ist vielfach sind das soziale Netzwerke. Es sind Bewegungen auf der Straße. Nicht immer gut. Ich will das gar nicht. Jetzt nur weil es Bewegung auf der Straße ist, ist das nicht automatisch etwas Gutes. Aber es hat sich etwas verlagert. Ja. Und darauf müssen wir einfach Rücksicht nehmen und reagieren. Und es bedeutet eine andere Art von äh, kulturellem eine andere Art kulturellen Dialog zu gestalten. Da sind wir dran an diesem Veränderungsprozess.
0: Wie haben Sie denn die wichtigsten Zielgruppen definiert?
1: Ha, ähm, das ist ähm, schwierig. Ähm, man kann so viel sagen. Die, die Eingrenzung von Zielgruppen, wie wir sie früher hatten, ganz klassischerweise waren das natürlich Bildungsschichten. Es waren Entscheidungs, Träger, es waren ähm, Meinungsmacher, wenn Sie so wollen. Das ist auch nicht zuletzt durch Digitalisierung durch soziale Netzwerke nicht mehr so ganz ähm, eindeutig einzugrenzen, sondern wenn Sie heutzutage in sozialen Netzwerken arbeiten, ist eben jeder Ihre Zielgruppe, weil jeder darauf reagieren kann. Das hat sich sehr erweitert. Das Zweite, was wir haben an Zielgruppen, ist, dass wir sehen, dass die arbeit ausschließlich in metropolen in den hauptstädten in den großen zentren zu verkürzt ist ja wir müssen auch mehr in die breite gehen wo wir wieder andere zielgruppen haben wenn ich, ich glaube persönlich jetzt dass wir bei den zielgruppen achten müssen auf diejenigen die multiplikatorische wirkung in den gesellschaften haben damit meine ich zum beispiel lehrerinnen und lehrer und das ist weit mehr noch als, als Sprachunterricht. Ja, Das sind äh, mhm. wichtige Multiplikatoren für die Narrative der Gesellschaft. Ähm, da müsste man nochmal neu nachdenken, wie verhalten sich äh, diese Zielgruppen, wo müssen wir sie neu suchen, wer hat, übt auch welche, welche Kräfte und welche Macht aus. Ja? Ähm, abschließend kann ich das nicht sagen. Ich glaube aber, sie lösen sich auf, sie werden vielfältiger, aber sie werden mehr, äh, schwieriger einzugrenzen.
0: Die Krise bringt jetzt natürlich viele Herausforderungen für die gesamte Kulturwelt. Das wird wahrscheinlich auch weniger Geld bedeuten für die Kulturprojekte, für die Künstler, was kann man da machen? Also Sie haben selber erwähnt, Sie wollen sich jetzt in, beim Networking und bei Unterstützung von Projekten engagieren, aber kann man auch vielleicht überlegen, wie jetzt die Kultur auch anders unterstützen in dieser schwierigen Zeit?
1: Wir müssen die Kultur auch auch richtig real und völlig analog in den Strukturen, die da sind, ähm, unbedingt unterstützen und, ähm, wie soll ich sagen, ähm, schützen davor, dass sie eventuell aus eigener Kraft äh, nicht mehr äh, weiterarbeiten können. Es ist ganz wichtig, Strukturförderung hier auch zu betreiben, äh, um das abzusichern, denn Kultur ist nun mal Das Lebenselixier dieser Gesellschaften, man macht übrigens auch die Erfahrung, dass Städte, die zum Beispiel so aus dem Boden gestampft werden, die keine kulturellen Aspekte haben, keine keine Freiräume, keine Experimentierräume, dass die Menschen darin unglücklich sind. Man kennt ja eine Reihe von solchen aus aus der Wüste heraus gestampften Städten. Also das ist ein ganz wichtiges, nicht zu unterstützendes Lebenselixier, das, das uns eine schwer zu beschreibende Sinnstiftung äh, bietet. Ähm, wir müssen diese Kulturinstitutionen unbedingt äh, retten und das ist auch schon Teil dieser Strategie, zu sagen, wir müssen empower- wir müssen Befähigungen schaffen, äh, damit die nicht jetzt auf reine, F- immer auf uns angewiesen sind, sondern aus sich selbst heraus etwas bilden. Ich glaube, es kommt eine, eine große finanzielle, ökonomische Herausforderung selbstverständlich auch auf den Kulturbereich äh, zu. Das ist ähm, einfach ähm, fünf Fingern abzuzählen, äh, dass die Summen, die berechtigterweise übrigens auch für die Rettung der Wirtschaft wie auch der Kultur ähm, äh, ausgegeben werden, sehr wichtig investiertes ähm, Geld sind. Aber es wird natürlich nicht mehr so viel Geld da sein. Die Digitalisierung bietet natürlich Möglichkeiten auch äh, der der Effizienzsteigerung, aber sie wird sicher, also diese finanzielle Situation, und das ist nicht unbedingt was Schlimmes, ähm, wird auch darauf äh, dazu führen, dass sich die Institutionen konzentrieren werden auf ihre Kernaufgaben, auf ihre Kernkompetenzen, auf ihre Alleinstellungsmerkmale. Ähm und weniger in die Breite gearbeitet werden wird, als vielmehr in die Tiefe.
0: Vielleicht nur eine Einschätzung, was das alles jetzt für europäische Kulturarbeit bedeutet. Ihrerseits, also wir haben jetzt viel von Digitalisierung, von, von Zukunft gesprochen, aber wenn Sie vielleicht jetzt etwas gerne sehen würden, was auch die europäische Ebene verstärken kann und dem europäischen Kulturaustausch helfen könnte, was wäre das für Sie?
1: Wir haben vor kurzem die neuen Zielvereinbarungen des IFA 2020 bis 2023 mit dem Auswärtigen Amt abgeschlossen. Und wir haben etwas sehr Wichtiges darin festgehalten, nämlich, dass wir kein Europaziel haben, sondern alles, was wir tun, europäische, eine europäische Dimension hat, äh, europäisch orientiert ist, äh, und das praktisch ein integraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses ist. Ein, Institut, also ein europäisch ausgerichtetes Kulturinstitut deutscher Provenienz zu sein, so sage ich. Was wünschen wir uns? Ähm, UNIC ist ein ein extrem wichtiges, extrem wertvolles, auch erfolgreiches, weltweites Netzwerk der äh, europäischen Kulturinstitute. Wir vertreten Kulturdialog und ich glaube, dass wir diesen Kulturdialog auch innerhalb Europas nicht ähm, ausrichten sollten an der Vertretung des der Staaten. Ähm, Kultur ist etwas, was sich Staatlichkeit entzieht, ja, ähm, Die kulturellen Grenzen Europas sind nicht die Grenzen der Staaten. Es gibt Staaten mit einer Vielzahl von Kulturen, wenn sie wollen sogar mit einer Vielzahl von Nationen. Da muss man aber über den Nationenbegriff nachdenken. Ähm, Aber ich wünschte mir, dass von von der Kultur eine, eine Kraft ausgeht, die nicht staatliche Interessen vertritt, sondern die sagt, wir haben eine andere Dimension Europas. Wir haben einen anderen Verständigungsmodus innerhalb Europas. Und dass von diesem Kult- Europa der Kulturen, von einem kulturellen Europa, Impulse ausgehen, wie wir eine bessere europäische Integration schaffen, die ja im Moment, sagen wir mal, in dem Widerspruch besteht, dass wir zwar eine europäische Union sein wollen, aber aus Staaten gebildet, die jeweils partikulare Interessen vertreten, ähm, ja, äh, sind und das, das ist ein Widerspruch und vielleicht den kann man, glaube ich, politisch nicht im Moment nicht auflösen. Ähm, aber wir könnten sagen, dass wir auch anders denken können und zwar und zwar mit Beispielen aus der Kultur. Das wünschte ich mir, dass wir einen neuen eine Union der Kulturen Europas schaffen. Ja, ähm, und dazu ist Uni, glaube ich, ein gutes Netzwerk. Ja, ich will gar nicht so weit mhm. gehen, postnationalstaatlich äh, zu, zu denken, aber ähm, Kultur ist noch was anderes als als Staat. Ja? Ähm, und ich glaube, das wünschte ich mir. Ähm, und das Weitergetrieben wird das, was unter Mogherini damals äh, publiziert wurde als äh, Strategiepapier zur Bedeutung der Kultur in den Außenbeziehungen der EU nun auch Eingang findet in die Innen, in die Binnenbeziehungen der EU. Ja, das wünsche ich mir, dass da weiter dran gearbeitet wird und ähm, aus der Kultur auch eine andere, ja, wie soll ich sagen, eine andere europäische Landkarte entstehen kann.
0: Vielen Dank für äh, diesen Wunsch und diese Ansicht. Äh, ich würde vielleicht noch zum Ende die Einladung äh, nochmals erwähnen zu dem Symposium in Berlin. Da können man IFA auch persönlich wieder mal treffen und äh, das Projekt ist auf jeden Fall sehr interessant also von 7. bis 11. September sonst dazu alles auch auf der Webseite IFADE. Alles aus. auf der Webseite
1: IFADE, Sie sind herzlich willkommen. Dort finden Sie alles, tragen Sie sich auch in den Newsletter ein, damit Sie immer informiert sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in Berlin sehen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Gretz, und alles Gute.
1: Sehr gerne, vielen Dank.